0: dos voces dos, 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 dos voces
1: <risa> así es queridos Ñoño Escuchas estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología redes sociales, videojuegos, apps, cómics cine, novedades de IOS el
0: eh, bicholón encamotado porque se le olvidó abrir su escaleta eh, HBO reniega como Judas a
1: Westworld Nota cero críptica. Estamos más cerca de poder utilizar la fusión nuclear como herramienta para producir energía.
0: Novedades del hipster millennial más viejo de todos, George RR R. Martin. La cuarta le sorprenderá.
1: Y más. Así es, queridos escuchas Pues ya saben, antes que nada, agradecerles que nos permitan el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnak su cenovita tropical transmitiendo desde el comedor de la Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada
0: cirujano de los podcasts Bicholón transmitiendo en vivo y en directo. Y acompañado desde la oficina de mi mamá de la Resistencia. <risa> a huevo. Y cuando digo acompañado es porque estoy acompañado de mi mamá de la Resistencia de mi hijo Patricio de la Resistencia y de mi hija Elena de la Resistencia hoy el podcast tiene público en vivo y no tiene risas grabadas así es como episodio de Chespirito, que ya luego Friends y Hawaii I Met Your Mother y Seinfeld le copiaron. Pues bueno,
1: ¿qué pedo? ¿Vamos a empezar este asunto o qué onda?
0: Pues, ¿qué te parece si fieles a la recomendación de John Connor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a iniciar esta ronda rápida? porque aquella vez que íbamos caminando en la playa y solo había un juego de huellas eras tú John Connor quien nos llevabas cargado.
1: Exactamente.
0: Inicio la ronda rápida, es que ya están calientes de venir del pinche invierno a estar ahora en el clima tropical. Siento que mis órganos de fonación ya están húmedos y palpitantes. Mis cuerdas vocales también. Ah, huevo. Así es que vamos a iniciar la ronda rápida.
1: Cui, cuiri, cui. Cuiri, 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 cuiri. Y bueno pues ya les va para empezar este pedo, les traigo noticias de Apple, nos avisan que iOS 16.2 ya es oficial, es este, versión de actualización intermedia porque ya ven que la anterior había sido 16.1.2 que era para eh, mejoras de seguridad. En este caso, eh, pues bueno, esta como ya es la 16.2, es compatible con iPhone 8 y posteriores. Y las cosas nuevas que vienen es una madre que se llama Freeform, que es una pizarra digital colaborativa en la que se pueden exponer ideas con otras personas por videollamada. llamada. Ah, y esas, esas pizarras colaborativas,
0: la neta, sí son bien súper chidas. Sobre todo cuando eres así, de ese estilacho de, de tener un
1: pizarrón en tus salas de trabajo. Ajá, como los niños informáticos que hacen mucho lo de escribir en las ventanas con los plumoncitos, ¿no? Ya,
0: y pues eso, eso, yo lo hacía cuando ah. tenía ventanas.
1: Así es, me acuerdo. Y plumones. Exactamente, y trabajo. Y trabajo. <risas> Y bueno, pues también viene una madre que se llama Apple Music Sing que va a utilizar inteligencia artificial para agarrar las canciones de la tienda iTunes y convertirlas en versiones karaoke, así on the fly, en el teléfono para que las puedas cantar.
0: ¡Órale, eso está, está bueno! Sí,
1: Simón. También viene la opción de modo de pantalla siempre encendida para los iPhones 14 Pro y hay nuevos widgets para la pantalla de bloqueo. A reserva de que algo se rompa muy cabrón en esta actualización, Apple avisa que esta ya sería la última actualización del año y que nos vemos en 2023. Otra cosa también eh, que eh, para cumplir eso, esto es así como que más a futuro, todavía no es así como que vaya a ocurrir pero definitivamente ya se está platicando cómo en Europa Apple ha estado quedando bastante mal con los legisladores y lo que sea por las ondas de que ya sabes el monopolio que tienen para obligar a las personas a mantenerse en el ecosistema de Apple y que solo puedes Instalar aplicaciones desde la App Store y lo que sea, pues Apple se está preparando y está empezando a modificar la base de código de iOS para permitir tanto la instalación de otras tiendas de aplicaciones como el poder instalar aplicaciones directos en una tienda, como se puede hacer en... Eh, en Android, obviamente Apple está haciendo esto así a regañadientes eh, arrastra los pies, dice que es un problema de seguridad y de privacidad y que bla bla bla, pero pues bueno se la pelaron
0: y a propósito de se la pelaron HBO ya no quiere saber nada de Westworld y si te no. conozco no me acuerdo ya lo eliminó de la plataforma ya no hay Westworld cuando ya tú le preguntas a HBO Max oye Westworld, dice ¿y qué es Westworld? Ah, pues la serie que... No, no, me acuerdo. Yo, yo no. Chale. Yo no, no sé qué es eso. Nunca lo he visto. Esto todo comenzó el 4 de noviembre cuando HBO Max canceló Westworld. Y dijo ya, así se queda. Nada de andar haciéndole a la mamada de una nueva temporada. La gente no le está entendiendo. Ni tú sabes lo que es. Ya. Que, que ahí queda. Ahora siguió de que ya le están retirando de una forma indigna de la plataforma. Chale. Eh, la pregunta aquí es cuál es el camino que va a seguir... Pues Westworld. Eh, estoy buscando aquí a nuestro medio hermano que lo dijo pero no lo encuentro. Eh, nuestro medio hermano Deadline eh, nos comenta de que todo pinta que pues, Westworld podría reaparecer en algún servicio de streaming gratuito. Eh, no quiero alarmarlos. Podría ser Blink?
1: no, Podría ser el
0: remake colombiano como metástasis <ríe> y ahora se llamará Mundo Vaquero con los hermanos Vichir o con... No, que cuando reaparecen así no es con los Bichir Los Vichir es cine del bueno. Aquí yo creo que sería con Jaime Camil en el papel de, de Dolores. Ándale, Marta y Gareda en el papel de Dolores, hagan lo suyo. Y a Marte duele con robots. Oh, y Omar Chaparro
1: como Teddy.
0: No hay mucho más que decir. Esperamos ya a Jaime Camil, Omar Chaparro y Marta y Gareda en el refrito nacional de Westworld en Blink. Eh, porque pues es triste, ¿no? es triste, también hay rumores de que podría ser el servicio gratuito no Blink sino un nuevo servicio gratuito de HBO Max que no se va a llamar HBO Max porque pues, ellos protegen su marca ya sabes. como Starbucks venden experiencias Ajá. y van a decir, no, nosotros no lo podemos regalar pero si le ponemos un nombre que se llame no es HBO, esto sí es gratis y hay que la gente vea su cochinada de Westworld pero de que no hay más temporadas, ya no hay más temporadas eh, corra al, al fandom a buscar algún, alguna historia o un video fan made de cómo se desenlaza la historia
1: de Westworld. Así es, nunca pi, pi, sabremos. Pi, 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 pi. Y bueno, queridos niños escuchas, yo les traigo también eh, ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que Instagram, eh, que pues le pertenece a Meta y siguiendo la manera de trabajar de Meta, se estaba fusilando BeReal, ya ya lo sacó, el clon de Be real fabricado por Instagram ya está en algún momento del día, te va a llegar una notificación para que, pues ya sabes te tomes la fotografía y ya, ¿no? Eh, para darles así un poco de contexto, seguramente se acuerdan eh, muchos de ustedes que hemos hablado aquí de BeReal, los que no, pues es una red social que se salió en 2019, ha ido incrementando pues, de manera bastante positiva el número de usuarios y en general entre los adolescentes y los usuarios de generación Z, eh, que bueno, pues a lo mejor no somos muchos pues, de aquí. Si a
0: estas alturas del partido si estas alturas del partido no sabes que es Virreal, no es para ti ya, ni le intentes. Eh, exactamente no, no te esfuerces, nadie te está esperando que te unas no, no vas a entender por más que te lo expliquemos, déjalo
1: ir. <risa> no seas culero, oye, no. Se van, se van a traumar nuestros escuchas, güey. Eh, pero bueno, pues vas Pero a ser... nuestros escuchas sí saben qué es. Nuestros escuchas sí saben qué es. Yo Lo
0: digo por si llegó algún casual. Así, ah, aquí, aquí la onda es así, camarada. La bebes o la derramas, como diría el buen canaca
1: Exactamente.
0: Sí, si, no, es, si, si ya estás muy ruco en esta onda, pues Virreel es una red social. Y ya la copió. <risa> Instagram. Instagram
1: es una red social también. F. Es como, como Facebook, <risa> pero diferente. Ay, sí, no mames a huevo. Y bueno, ya para terminar esta nota, no solo integraron el clon de Be Real a la aplicación de Instagram, sacaron otra chiva también que se llama Notes, que les va a permitir a los usuarios agregar una uh, actualización de estado de hasta 60 caracteres a su profile. Eh, esto... Maldita sea,
0: Twitter está en aprietos. <risa> Instagram ¿Sí? dijo lo de hoy es el fusil y me, me falta copiarle cosas, ¿sabes qué? No me satisfizo copiarle
1: a Bill Real. Vamos a molestar ahí los mosquitos. Sí, exactamente. Nuestro medio hermano de New York Times dice que tuvo contacto con algunos de los empleados, ya sabes, en condición de anonimidad ahí en Meta, y que sugirieron que Notes podía ser un primer paso para empezar a, a medirle el agua a los camotes respecto a las redes sociales basadas en texto, como Twitter, para hacerle la competencia, justamente ahorita que todo el mundo está buscando alternativas, ¿no? También, ya para terminar, en esta actualización también va a estar metiendo eh, algunas otras cosas como perfiles en grupo que les va a permitir a grupos de amigos crear perfiles eh, compartidos que van a tener múltiples editores. Ya sabes, veces como tú y yo con la cuenta del ñoñocast, que los dos la tenemos acceso Andale. y subimos y lo que sea, pero pues ya de una manera como más oficial, ¿no?
0: Ya nada más le falta a Instagram abrir una aplicación, este, una función de hojas de cálculo. Exactamente. Donde puedes abrir, abrir hojas de cálculo dentro de tu Instagram. <risa> Para poder hacer cosas de contabilidad y, y no te apures porque al mismo tiempo Las puedes enviar a tu aplicación De presentaciones de diapositivas De Instagram, que se va a llamar Instapresenter, y con el otro de cálculo Se va a llamar Instacount Y, y, ya, y si necesitas elaborar algún papel O algo acá, pues van a tener Un editor de textos también Donde van a poder integrar en Instagram Pues edición de textos, puedes mandar a imprimir y todas las aplicaciones Se integran, la de texto se va a llamar eh, Hipster
1: Scriber. <risa> y ya finalmente le van a meter un intérprete de Python para que puedas ahí es, eh, programar al vuelo <risa> también.
0: Es que estás de
1: Instagram, los reyes del futuro. Así es. ¿Y qué pedo con George R Martin? Pues George
0: RRR Martin, ya saben, él es una persona muy ocupada. Al parecer, hasta esta semana, escuchó el episodio donde decíamos que era un cochino millennial y que decía: Ya no me presionen, que me estreso y no escribo más. Y ya nos avisó. Ya nos dijo, ya saqué mis matemáticas... Utilicé una versión beta de InstaCounter... Para sacar las cuentas de cuántas hojas me faltan de escribir... Y me faltan 500 páginas de Winds of Winter. Ok, no es tanto. O sea, hace 250 hojas... Eso dice, pero no entiendo cómo llegó a ese cálculo. Debo de reconocer que, que veo parte de mí en él... Y si yo no, hubiera, no tuviera la más remota idea de cuánto me falta... Porque la neta, pues ¿cuánto te falta escribir esto? Pues no sé lo que me falte, güey, pues estoy escribiendo, tengo más o menos una idea, Exacto, pues no sí. sé cuánto más. No diría un número, a menos que en realidad no supiera cuánto me falta. Diría un número no muy grande, no muy pequeño. Dos, dice, me faltan solo 500 páginas. ¿Por qué dijo páginas y no hojas? ¿Por qué no dijo un número de tiempo en lugar de hojas? Porque igual, ¿cuánto te tardas en escribir 500 páginas? Ah, no, pues pues me echo una por por semana, güey. Serían 500 semanas. Entonces, 10 años. Vale verga, Pod Podría decir, me faltan dos hojas. Me faltan nomás dos hojas, güey. ¿Ya cuando las tienes? No, pues cuando las tenga, güey. Es que no se me ocurre. Ya sabes, sigue sin ser una métrica de tiempo, George R.R. Martín. Eres un cochino millennial. A huevo. O sea, podría decirnos, me falta media jirafa. Es lo mismo.
1: Ay, sí, a huevo, güey. Completamente de acuerdo. Eh, sí, el cabrón ya nada más está así como que aventando cosas a ver qué. Que pega para seguir esquivando Las sí, mentadas tengo, de madre eh,
0: Tengo aquí la cita eh, ¿Cuántas páginas había hecho? Dice llevo como 1100, 1200, algo así eh, Me hacen falta otras 500 eh, En este punto le dice Oye y si divides todo Entre los tres libros Las 1100 páginas en tres libros Dice pues estoy mandando un libro Sería mandar un libro por año Y él dijo no, este así no funciona Tú no entiendes, tú no sabes Cómo es esto de hacer libros y ya el señor dijo: pues, Si usted no sabe cómo hacer esto de medir el tiempo. <risa> Así de cabrón estuvo nos, nosotros, nuestra cátedra, señor Jorge Martin que acabamos la ronda rápida sin darnos cuenta. No tenemos que estar diciendo, nos hacen falta 500 páginas. Usted está informado. Ronda rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Report. ¿Y cómo se llama? B. Candy la nueva aplicación de Instagram próximamente aplicaciones de suite de be office en Instagram a huevo y a ver platícanos Dashnack qué es lo que ahora va a querer copiar Instagram que, que están trabajando los científicos
1: a huevo pues fusión nuclear ahí les va les de, primero que nada les tengo que platicar y les tengo que informar así neta que esta es una excelente noticia todavía no arregla nada pero vamos por el buen camino hay una hay un lugar que se llama la NIF es es Nectar India Foxtrot. De Guayaba. Exactamente. Y lo que, eh, lo que significan esas siglas es la National Ignition Facility. Son un instituto... ¡Oye, oh, eso suena cabrón! No, wey. está
0: a poca madre, güey. Así donde... Cuando el nombre de tu instituto es un acrónimo y el acrónimo está tan especi especializado en ignition, así... Oye, ¿y cómo lo apagas? No sé, aquí solo ignition. Aquí sabemos prender las cosas.
1: Necesitamos crear otro instituto para apagarlos. <risa> Sí, ese, ese, ese el trabajo.
0: Nosotros hacemos esa parte chamba y ya de aquí lo mandamos al, al National
1: eh, Turning Off Institute. A huevo. <ríe> bueno, la NIF, la National Ignition Facility, lo que está haciendo es básicamente tratar de crear una estrella. ¿Cómo se crea una estrella, tío? Es te voy a dejar eso ahí en un post-it y te voy a explicar rápidamente cómo es la energía nuclear. La energía nuclear que utilizamos actualmente es la energía que proviene de la fisión. Es partir un átomo ya saben que los átomos están eh, compuestos de protones, neutrones y electrones. Eh, la fisión lo que hace es que parte un átomo en dos o más átomos más pequeños, se convierte en otro elemento, ese átomo, y la energía que se libera se utiliza para eh, hacer hervir agua, que genera vapor y mueve turbinas gigantescas que producen electricidad y unos cuantos desechos radiactivos. Ok. Esa es la... Casual. Casual, sí. Esa es la fisión. Algo que hemos estado tratando de lograr desde hace bastante tiempo es otro proceso para obtener energía nuclear que es la fusión. En lugar de partir átomos, los estamos juntando y convirtiéndolos en otros elementos. Eso produce bastante menos desechos y también es bastante más difícil de hacer. Ese es el tipo de reacción nuclear que ocurre en el corazón de las estrellas. La materia que está en la estrella, como la estrella es muy grande, está siendo comprimido por la fuerza de gravedad de la estrella aquí la estrella es muy grande entonces su fuerza de gravedad es muy poderosa comprime la materia los átomos empiezan a pegar unos con otros se produce calor y empieza la reacción de fusión nuclear los átomos de la materia que componen a la estrella se empiezan a convertir en otra cosa y liberan energía entonces regresamos ahora sí la NIF la National Ignition Facility quiere crear una estrella ha estado experimentando con eh, haz de cuenta como balines así chiquitos de eh, combustible que usualmente es deuterio y tritio que sí que se pueden utilizar en estos reactores de fusión. Sí, pues le echas otra cosa y se, se descomponen. Exactamente. Hasta este momento no habían logrado resultados satisfactorios. ¿Qué sería un resultado satisfactorio? Pues que tu experimento produzca más energía de la que le metiste. Porque si no, no es una fuente de producción de energía, ¿estás de acuerdo? Pues,
0: pues es nada más un... un pues es, es
1: un proyecto faraónico, si, na, si le metes más dinero del que te da. Exactamente. Pues ahí les van las buenas noticias, queridos niños Escuchas El 5 de diciembre a la 1 con 3 de la mañana... 192 láseres, que son los láseres más potentes que hay en la Tierra, eh, le dispararon, ahí en la National Ignition Facility, le dispararon a un cilindrito de oro que contenía balín de combustible hecho de deuterio y tritio, como les había mencionado. Inmediatamente el cilindro se vaporizó emitiendo rayos X que bombardearon al balín de combustible que estaba cubierto de una capa de diamante. Entonces, esa capa de diamante la Oy, convirtió... Mi. No, espérate, güey, es un pedo así, no mames. Esa capita de diamante, al ser bombardeada por los rayos X, se convirtió en una capa de plasma que se estaba expandiendo. Esa capa de plasma comprimió el balín de combustible al punto donde los núcleos se empezaron a fusionar lo que les dije lo mismo que pasa en las estrellas No había para dónde no hay para dónde moverse se fusionan. exactamente y liberaron un chingo de energía no hay muertos no explotó nada todo bien no 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 fue, no fue una explosión fue una liberación controlada de energía haciendo cuentas como les digo estos 192 láseres que le apuntaron son los láseres más poderosos que hay en la tierra y aún así la energía que se liberó fue 50% más de la que metieron estos láseres. O sea, sí salen las matemáticas. A huevo, sí. El valiente combustible se calentó hasta 150 millones de grados centígrados y fue comprimido con una presión más de dos veces superior a la del centro del sol. No, pues ya. Ya podemos decir que es un éxito. Sí, sí, sí. Digo, Obviamente, como te digo, no, esto no, no necesariamente significa que ya mañana lo vayamos a poder empezar a usar, eh, pero pues ciertamente. Uh, y... No, pero pues en estos, en estos días, pronto. O sea, no
0: es mañana, eh, pero...
1: Tal vez pasa.
0: <risas> pero ya mero, o sea, ya, ya oye, ya lo tienes. no Ahí vamos, ahora tenemos que ver cómo, cómo hacemos esto. Pero queremos ver si con 191 lásers aguanta. A huevo. O 190, ¿no? Para redondear, porque pues hay gente, ya sabes, que le dé el OCD eso de los números raros. A huevo, sí. Entonces, pues ver, ver qué onda. Pero
1: fíjate, aquí lo interesante también es que los mismos científicos dicen que todavía hay bastante posibilidad de mejorar estos resultados eh, ya todavía no terminan de analizar los datos, ya saben, esto siempre lo platicamos también, la ciencia no ocurre de la noche a la mañana y es importante revisar bien los datos y asegurarse de que nadie cagó nada no que no había un microondas conectado por ahí o lo que sea.
0: Ándale creo que alguien así de se equivocara, tú lo mediste
1: en Fahrenheit y en Celsius. Exactamente eh, por eso salió tanto. Güey. Sin embargo eh, los análisis preliminares determinan que solo el 4% del balín eh, se, se quemó. O sea, eso significa que se puede hacer esta reacción mucho más eficiente. Nunca vas a llegar al 100% porque nada es 100% eficiente, pero sí hay muchas maneras de ir más allá del 4%, ¿no? Eh, obviamente esto también eh, se va a ir refinando, se va a ir haciendo más barato, más rápido, más fácil, porque a estas alturas del partido el pinche cilindro de oro tarda dos semanas en manufacturarse y el chingado balín cubierto de diamante tarda siete meses. Sí, 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 también. Les digo, si ya van a hacer más, pues ya los mandan a hacer a China. Y que les, les manden un container lleno de balines Exactamente y pues bueno, ahora están trabajando en una madre que se llama confinamiento inercial, que todavía no dicen qué es, pero es una manera para obtener cientos de megajoules de salida. Suena muy cabrón. Sí, sí, sí. El nombre suena muy cabrón. Es básicamente es ya tratar de convertir esta madre, que, que ya empezar a trabajar en que se convierte en un proceso industrial en lugar de ser un proceso experimental, ¿no? ¿Y para que eso ocurra más, si lo digo con, con, con intención así como de pelea
0: de caballeros del zodiaco, suena a poder de caballero dorado. A ver. Confinamiento movimiento inercial! <risa> <Risas> cha, sí, ch ya huevo. Oh no, destruyó mi armadura
1: <ríe> Ay, ya huevo Y ya para terminar la nota, queridos escuchas, eh, Nos dice la secretaria De energía de ahí de Estados Unidos Jennifer Granholm, dice que ya con estos resultados Que es momento de que la iniciativa Privada se empiece a meter en este pedo para hacerlo funcionar
0: Pues yo espero que se apuren con ese tema De los reactores de fusión eh, Una compañía aeroespacial con sede en Orlando Que se llama Think Orbital tiene sus planes, ¿no? Donde ya diseñó, en, bueno, no en papel, porque lo hacen en computadora, una plataforma orbital que se puede usar para fabricar productos en el espacio. Oh. Y para eliminar y reciclar desechos espaciales, que eso es lo más chingón, donde dices, pues en vez de mandar... ¿Como lo que estaba haciendo Wozniak? Ándale, un poco como lo de Wozniak, pero, pero con planes de construir, así de... Pues en lugar de mandar el aluminio de aquí para allá, pues ve, ahí es la, los rizos le acaban de romper la madre a su satélite, pues esa madre son como 20 kilos de aluminio del bueno, güey. Sí, claro. Con eso sacamos los llaveros, jefe, <risa> y ya los construimos acá y se los vendemos a los turistas espaciales, güey. Ah, huevos, el sí. El plan es una estructura esférica, el, su nombre se llama Think Platform. Eh, no es un nombre tan chingón, debo de reconocerlo Es una plataforma no presurizada Que opera como parte de una estación comercial Más grande okay. Que ya ellos pues, la podrían acoplar a una Plataforma de... a una nave O plataforma de Starship de SpaceX o de Space News, pues de quien diga, ¿no? Que nos diga, sí, jefe, aquí usted acomódese. A huevo, sí. La NASA el año pasado rechazó el concepto de estación espacial comercial de Think Orbital en favor de otras compañías como Blue Origin, NanoRacks y Northrop Corman. pero estos güeyes no se agüitan. Dicen, cámara, NASA, cámara, no me agüito, voy a hacer mi fábrica y, y te vas a ver arrepentido de no haberme... Dado juego, <risas> Ay, Citando aquí a, a... Rosen de Space News... Medio hermano del ÑoñoCast, dice... Esta plataforma puede servir como fábrica... Para alojar humanos... Para aplicaciones militares o más cosas... No antes de que digo militares... Pues dando en cuenta que yo sé del presupuesto y que tal vez así nos den dinero y nos den las cosas. Eh, la buena noticia es que no tenemos que modificar ninguna ley física para que eso suceda. Ja, 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 ja. La soldadura por haz de electrones en el espacio ya fue demostrada que funciona por los soviéticos allá en los ochentas. Así es que nosotros pudiendo usar soldadura en el espacio y hacer cosas bien chidísimas. Eh, queremos hacer una demostración en vuelo para tener nuestros propios datos. Pero estamos bien segurísimos de que sí funciona. Creo que ahí es donde todo empieza a, 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 a no los enriquear. Ya sabes, a no los enriquear. Sí, a huevo. Eh, la compañía recientemente ya cerró dos contratos de investigación con la Fuerza Espacial de Estados Unidos por un valor de 260 mil dólares para desarrollar su concepto de servicio y ensamblaje de fabricación en el espacio. Eh, adelantándome las predicciones, creo que 2023 va a ser el año del nacimiento de muchas empresas espaciales privadas, pues donde se van a tratar de establecer y tener ahí un algo ahí para... Claro, ya sí. Ya sabes, para estar en el juego y jalar dinero espacial, que es el dinero del futuro. Exactamente. Al final, si esto funciona o no funciona... Va a ser más o menos para 2023, para 2030, perdón, me, me ganó la dislexia temporal. Sí, qué pedo, güey. Es, pero pues ya sabemos, vamos a seguir informando, lo vamos a dejar aquí en la lista de empresas espaciales que se ve que están muy chingonas, pero que nadie vuelve a saber de ellas en un año. Exactamente. Hasta el Wozniak, te digo. Y bueno, Dashnak, a propósito de empresas que nunca más volvemos a saber de ellas. Pues platícanos, ¿qué fue lo más buscado en México este año?
1: Ah, pues sí, obviamente ya saben que a las empresas les encanta sacar sus recuentos de fin de año y pues bueno, ya ellos agregarán ahí sus listas y sus datos como mejor les parezca. Como ya es habitual, Google ya sacó la lista de las cosas más buscadas en 2022. Eh, entonces pues ahí les va, así en global, lo más buscado en Google, número uno fue mi vacuna y prevención COVID-19 tercer y cuarto lugar fueron Mundial y México contra Polonia. La quinta posición general fue para Dahmer, ya saben, la serie de Netflix, que ese es así como que el, el global, ¿no? Rápidamente también nos sacó así varias categorías, entonces se las puedo platicar rápidamente. Las búsquedas trending está Omicron, Ucrania, Diego Verdaguer, América contra Toluca y Reina Isabel 2.
0: <risa> esas cuando se cuelan esas que son tan indignas, así como América Toluca, <risa> sí, me, ya, me, me, me dan penita, es Así como que dices... Ay, pinches que de no sean culeros, güey. Háganos el favor, güey. Ay, huevo, escóndanla, sí. güey. No, y espérate, güey. No sé, podrían poner América Toluca y su relevancia para la economía internacional, güey. O, o, o no sé, así darle un tema más así como de que, oh, sí, es búsqueda de ironía, güey. Ay, sí, a huevo. Porque sí, puedes, puedo perfectamente así verlo, Reina Isabel, Omicron. Se es Pachuca contra Toruja. <ríe> Ay, no,
1: pames. Eh, Respecto al listado de personas vivas, el número uno es Shakira, luego Pablo Lyle, Johnny Depp, Dani Alves, Amber Heard, Will Smith, Chabelo, Tenoch Huerta, eh, Chris Rock y César Bono. Oh, ¿y ¿César Bono se murió? Dije personas vivas. ¿Entonces para qué lo buscaron? <ríe> ¿Cómo que para bueno, qué?
0: Sí se, sí se murió, ¿no? Sí, pero porque cuando es así tan... Pues es de los reyes de la sexicomedia.
1: Exactamente, y efectivamente no se ha muerto bueno. ¿Y, es porque, ¿Y para qué lo buscaron? No sé, güey, pregúntale a Google. ¿Sí o qué hizo? Eh, respecto a deportistas, en orden, es igual Dani Alves, Donovan Carrillo, Gerard Piqué, Colin Kaepernick, Andy Ruiz, Gennady Golovkin, Ener Valencia, Luke De Jong, Santiago Jiménez y Ramiro Funes Mori. De esos reconozco a unos cuantos, la verdad. Eh, los mexicanos más buscados, el número uno es Chabelo, sorprendiendo absolutamente a nadie. Eh, pues él siempre hay que checar que esté bien. Exactamente. El número dos es Tenoch Huerta. Luego César Bono, Dondo Van Carrillo, Alfredo Adame, Luis de Llano, Ángel Aguilar, El Baster Gordillo, Andrés García y cerrando la lista con Sasha Sokol. ¿Quién es Dondo Van García? No tengo perra idea. A ver, vamos a ver. ¿Es un jugador de fucho de la sub-14? Es lo que me está diciendo acá. Pues yo creo. Pues sí, tiene sentido. Pues muchas felicidades, Ana Van ah, Así es. Luego, para cine y televisión, después de Dahmer, está Stranger Things, con su amiga Ons. Y escrito
0: así con E, Stranger
1: Things. Eh, no, claro que no, sí está bien escrito, está Stranger Things. Pero pues ya sabes que aquí se llama Stranger Things. Ahí, ahí, ahí creo que, gracias. Gracias, Google, que nos ayudaron a mantener un poco de dignidad. Luego siguió Euphoria, Batman, Jurassic World Dominion, Black Adam, Thor, Love and Thunder, Encanto, Heartstopper y Morbius. Finalmente, en música, tenemos Shakira y Kazu, no sé quién sea, Rebelde, Snoop Dogg, Coldplay, Bad Bunny, Mi Bebito Fiu Fiu, Foo Fighters y Residente. Ah, mi Bebito
0: fiu, fiu es muy buena, Mi Bebito Fiu, -fiu es muy buena. Tiene, tiene su estilada, tiene su, su, su onda. Digo, la canción original tampoco era una así que dijeras: es una joya. Es, es, se vale, se vale. Todo sea por la creatividad. Ok,
1: ok. Últimas dos categorías que tengo aquí en la lista: tecnología, donde aparentemente Apple es el chingón, porque número uno y dos son iPhone 14 y iPhone 13. Después Xbox Cloud Gaming, Oppo Reno 7, Astronomy Picture of the Day de la NASA, NFT iPhone 14 Pro Max, Samsung A32, iOS 16 y CapCut templates Ya para terminar, Google metió una categoría de la generación Z específicamente, y ahí es Donovan Carrillo Final, Que llevará la Marcha 8M, Katia Echazarreta NS21, Tenoch Huerta, Mabel Cadena, Josué Maichi, Esterek, Dana Paola Concierto 2022, Dana Paola Éxtasis y Blink-182. Porque los de la generación Z no saben quién es Blinky, sí. y Por eso estaban es buscando
0: 180, ¿Por qué están emocionados mis papás? Ah, ¿Por qué mi papá dijo que no puede salir a trabajar hoy? Porque está todo dolorido del concierto ¿Qué <risa> es Blink ¡A ah, huevo Justo antier que andábamos así, ya sabes, road tripeando al aeropuerto Salió la de... No sé por qué estábamos discutiendo sobre cuántos años cumplía En mi cumpleaños que ya se acerca Y me cayó el 20, que son 44, güey es mucho, güey. Pero justamente cuando estaba diciendo, pues, ¿cuántos tengo yo ahorita? ¿Tengo 40 y qué? Empieza la canción de What's my age again.
1: Y yo, pero yo no tengo esa edad, no,
0: Yo, rockeo. yo, 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 pero luego la onda cambió. Este, no, la onda se mantiene porque de 500 años hemos vivido la opresión de nuestra raza. Ah, huevo.
1: Y bueno, hablando de este asunto de que Google tiene la capacidad técnica para analizar rápidamente todos esos datos y decirle a todos los países qué es lo que han buscado, ¿por qué chingados no construye un chat GPT? Como el que mencionamos el año pasado.
0: El año pasado, no, el episodio anterior.
1: El episodio pasado, perdón. Pues es
0: básicamente, han tenido un enfoque cauteloso de acuerdo a una reunión de ejecutivos de Google con nuestro medio hermano CNBC. O CNBC, como ellos cotorramente se hacen llamar cuando los mencionamos así de, oh sí, ñoñoca, CNBC, Brothers <risa> Forever. Eh, les dijeron, oye, pero pues esto no se ve así como más acá. Y los ejecutivos dicen, pues sí, pero pues somos Google, papá. No nos vamos a quemar, no vamos a hacer una pendejada, ¿ve? no vamos a echarle caca a, a nuestro, ex, a nuestro a uno de nuestros tres deseos del diablo que sí se nos cumplió, que es nuestro buscador, ah, con algo que la neta todavía es experimental y que otra gente que no tiene absolutamente nada que perder porque en su casa los conocían hasta sacar el chat GPT, ah, huevo, sí. pues están volviendo acá populares hasta que alguien se muera. ¿ve? Ya sabes, porque se oh. en el negocio de los buscadores Y si alguien la caga, alguien se muere ve. Y acaban las noticias Y todo el mundo acaba con trinches Y antorchas afuera de las oficinas Y, y no queremos eso Órale, Básicamente esa es la idea No lo dijo tan así de culero ve, Ajá. Pero sí, la mención de ellos Donde su trabajo es la, de, Tengo aquí el nombre eh, Sondar Pichai, jefe de la división de la inteligencia artificial de Google Simón. Eh, Jeff Dean, dijeron que los, los errores cometidos por la Google IA generativa, correrían riesgos de manchar la reputación de la empresa, de los usuarios en otros productos más fiables o sea, si Google lanzara su, L, su LAMDA, que es su, lo que se llama su inteligencia artificial mamalona Ajá. y alguien la caga Van a dejar de usar todos esos productos, sí. ¿eh? Exactamente, no van a decir, oh, este producto experimental está beta, la cagó Google debería de arreglarlo. Van a decir, ah, pinche Google, eres una mierda. Yo por eso, puro, puro chachipiti y me voy a ir ahora mismo a Google Do porque, porque también, ya sabes. Entonces sí, dicen, exacto. no, güey, y, y realmente no les preocupa el usuario promedio así, sino que ya sabes, eh, hubo un problema con el nuevo producto de Google, las acciones bajan, el, los problemas se vuelven más grandes y, y pues acaban vendiéndole Google a Elon Musk. Y ya sabes cómo <risa> se pone. Wey. A huevo. Eh, tengo aquí la cita del señor. es sin duda buscamos convertir estas cosas en productos reales que presenten de manera más prominente el modelo de lenguaje en lugar de en un lugar bajo el capó, porque me enseñaron a mí muy mal español,
1: Aparentemente. Eh, que es
0: como hemos estado haciendo hasta la fecha. Pero es muy importante que lo hagamos bien desde el principio. Y por el principio es desde que se lo demos a los usuarios. ChatGPT ahorita es como experimental. Y cuando luego llega mucha gente, esa madre se apendeja y la gente se enoja. Pero como nadie sabe qué pero con ChatGPT, el enojo se queda ahí. No pasa a la compañía que lo hace.
1: Exacto, como nosotros. Sí. Exacto sí. Entonces
0: básicamente...
1: Es eso Estratégica O sea Quiero decir chale Porque estaría chingón Ver algo con la potencia de Google Pero pues desde el punto de vista De negocios Me parece sensato La verdad
0: Sí Es una postura también Bastante inteligente No tienen la necesidad De ser así Los Ah somos los primeros wey. Pues no güey Está chingón Que los otros cabrones Abran puerta O sea que abran brecha y ya cuando los, la gente diga, oye, si estaría chingón En vez de usar ahora el Google, usar el chat GPT Ahí es donde estos güeyes van a decir, oye, no es necesario Que te vayas, aquí yo te lo doy exacto sí Y ya va a ser así como que, oh, gracias Tío Google, eres el mejor <risa> Huevo. Pero bueno, pues vamos a seguir En esto, les invito también fuera de cotorreo Si no lo han hecho, váyanse A asomar al, al chat GPT está bien chido wey.
1: yo después de que lo platicaste en el episodio pasado estuve tratando de entrar y no he tenido suerte güey. ha estado caído constantemente pero ya, ya se podrá
0: chat.open a de Alberto y de Ignacio o de artificialintelligence.com diagonal chat ahí usted se mete ahí usted se, se emociona Justo ahorita estoy tratando de entrar y me dice we are expecting experience we are experiencing exceptional high demand. estamos experimentando una demanda excepcional eh, aguántate y ahorita vemos qué transa
1: a mí ahorita me está dando igual error pero me está hablando de voz a mí me está dando el error me dice está
0: explicando el estatus de ChatGPT como pirata
1: Ahoy, mates, mate we'll be having a lot of dogs checking out Right now. <risa> a mí me habla como si fuera Shakespeare. Ah, dear user of ChatGPT, thou art not alone in thy desire to engage with our Steamed AI Chatbot.
0: <risa> Pero por ejemplo, ese es el primer ejemplo. El, 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 la primera cosa que te digo, que por eso, por eso ya entiendo ahora su postura más, más moderada. Si lo, Google lo saca y le meten demasiados cierros y la banda no lo usa, esa madre va a ser un pedo de Google invierte 400 millones de servidores para su OpenAI y nadie la usa. Ajá. Los stockholders están molestos La bolsa se cae Y al revés, si la saca y la gente dice Después de un mes todos los servidores colapsaron ¿ve? Pues también la gente se va a enojar Es así donde dices, no güey Tenemos que hacerlo bien desde el inicio Sí, de acuerdo Pero bueno, a propósito de hacer las cosas bien desde el inicio
1: ¿Qué nos vas a platicar de Palm Pilot? Ah, pues bueno, no sé si está viendo mal, pero a ver, primero que nada te tengo que preguntar. Eh, por tu edad y ramo donde te has desempeñado profesionalmente, me imagino que en algún momento has tenido alguna Palm.
0: ¿Cómo es la frase de, de el Ron? Yo re, lo recuerdo bien. Hace 500 años vi al hombre fallarnos <risa> al no arrojar la Palm Pilot al monte destino.
1: Ah, huevo. Eh, pues sí, eh, digo, yo también tuve una. En su momento fueron dispositivos bastante útiles. No eran teléfonos, eran asistentes personales ya después empezaron a sacar los primeros teléfonos, yo llegué a tener un, un treo de esos y pues fueron así como que de la primera camada de smartphones, ¿no? Eh, resulta que eh, ya hay una organización de la que ya hemos hablado en otras ocasiones que es el Internet Archive, que se dedica a archivar las cosas digitales. Tienen eh, robots constantemente recorriendo todo internet y copiando las páginas de sus servidores para poder servirlas desde ahí, ¿no? Esta idea pues está chida porque de repente pues ya sabe las páginas de esa Aparecen, o cuando hay conflictos en algún país o en alguna comunidad se puede perder el acceso a internet en ese lugar y si hay algo hosteado ahí, pues el mundo lo pierde, bla 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 bla. Entonces, pues digo, al final me parece que es una, una labor bastante interesante y correcta que hacen y también cosas que hacen ocasionalmente es archivar colecciones de cosas. Han archivado, por ejemplo, algunas eh, colecciones grandes de juegos de maquinitas, así como si estuvieras corriendo mame el emulador lo, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues
0: acá... Cuenta la leyenda que son, son de los primeros que descargan el podcast del ñoñoca y lo ponen así, un episodio por USB con su arte impreso, así todo chingón.
1: <risa> a huevo, sí. Y lo meten haciendo una urna con un estancito
0: de aluminio. Alguien también que trabajaba para ellos, si te acuerdas en nuestros tiempos de FM, el Curco Cobain de la Resistencia. Ajá. Él, si algún día usted quiere saber qué era Pirata FM, háblele al Curco Cobain de la Resistencia. Él tiene grabados todas las horas de grabación, así <risa> él, él, él maneja el archivo a secreto. Huevo.
1: Exactamente. Pues bueno, resulta que el Internet Archive acaba de subir a su repositorio, 565 aplicaciones de Palm, tanto de las versiones que eran monocromáticas, ¿te acuerdas? Como las que ya eran en color. Y. Eh... No, pues a mí yo no me acuerdo que llegaran a color,
0: ya eso. Eh, eh, también debo de reconocer, mi memoria de ese lapso temporal es en blanco y negro. Entonces, sí, a huevo. No importa que hayan sido a color, yo las veía en blanco y negro. Y sin audio. En lugar de audio, cuando alguien habla, se pone una pantalla negra y aparece en texto. A huevo, y, sí. Y hay como un pianito de fondo durante todos esos años en mi memoria. casi con... A
1: ah, huevo. Y todos moviéndose así hacia, hacia arriba y hacia abajo como Mickey en el barquito. Con, con sus guantecitos blancos. A ah, huevo. Pues bueno, aquí lo interesante es que puedes usar todas esas aplicaciones desde tu navegador cuando entras al Internet Archive. Obviamente les voy a poner el link ahí en el canal de Telegram de La Resistencia, al que si no se han unido ya deberían hacerlo. Ya, ya no pueden sacar 10 en esa tarea, pero apúrense de todas maneras. Y pues aquí la onda, lo que está interesante desde el punto de vista técnico, es que no son solo las aplicaciones. En realidad, lo que está cargando tu navegador es un emulador completo del sistema operativo Palm. Y eh, ya en ese ya que tienes cargado en tu navegador el sistema operativo, pues ya acaba de lanzar la aplicación. Yo lo estuve probando. Sí, sí jala bastante bien. Tiene ahí algunas de las aplicaciones que yo usaba en su momento. Me acuerdo que, por ejemplo, lo llegué a usar para exponer en la universidad y cosas así, ¿no? Porque se ve mucho más pro que traer ahí tus pinches tarjetitas. Oy. Eh, y bueno, pues hay, hay de todo, ¿no? Hay juegos, hay utilidades, hay hay widgets, hay este, cosas para consumir eh, medios como navegadores, lectores de libros electrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, algo que, es, que está bastante interesante aquí y cagado es que como este software, eh, todas estas aplicaciones son así como una muestra representativa de la primera etapa del de software en asistentes digitales que empezó a ver aquí en, en, en nuestro planeta, de repente veías así a los eh, desarrolladores intentando maneras de eh, vender su software ¿no? Como, como ahorita pues ya sabemos o sea, ya, ya, ya existen hasta las tiendas de aplicaciones y te dice esta madre cuesta tanto y puedes hacer esto y lo que sea ¿no? pero pues en ese tiempo no necesariamente existía así entonces hay así no, como que
0: en esa época uno iba al mercado de la merced de aplicaciones exactamente, los desarrolladores ponían así su telita con todo su software en el piso y la gente ya llegaba y ¡ay! ¿usted acá qué vende este no, pruébele, pruébele esta es una aplicación para Palm Pilot es buenísima, sin compromiso. Si no le gusta, no me la paga. Y ya uno se la instalaba, ya seguías tu camino. Exacto. ¿Y a cuánto le debo? este Cinco semillas de cacao. Y ya pagaba uno con el cacao. Y decías, ay, en la torre, necesito comprar carbón. Se le está bajando el vapor a mi Palm Pilot. Y ya le echaba uno carbón a la Palm Pilot. Se prendía la caldera y ya. Era una época muy steampunk.
1: Así es. Eh, pues bueno, eh, efectivamente, este era el momento donde los desarrolladores estaban tratando de averiguar qué podían hacer para que las personas pagaran por su software. Y hay algunos ejemplos cagadísimos, como por ejemplo una calculadora bien chingona que no te deja hacer ningún cálculo que contenga el número 7 hasta que la pagues. Ay,
0: oh, creo que de, de esas cosas recuerdo perfectamente Winrar. Winrar era el maestro de mendigar una moneda. ¿verdad?
1: Pero Winrar era chido porque lo podías seguir usando, güey, aunque no lo pagaras. Sí, pero cada que lo prendías O cada que lo
0: apagabas te decía Por favor, no seas culero <risa> Está padre el programa Sí estamos viendo que lo estás usando Pero, pero con buenos deseos Y que lo uses diario pues No, no la huevo, pagamos la renta sí, creo que esa, esas, esos años si, si los pudiera etiquetar como algo Creo que fueron los, los años del shareware Sí, exacto Donde muchas empresas hacían shareware y que luego incluso te metías a buscar el código de activación porque Ajá. no se conectaba a internet para verificar el código ni nada. Y todo el mundo juego, utilizaba sí. su mismo código de activación de algún panchito que dijo: Pues voy a hacer la buena onda y lo voy a compartir con el mundo. Esos fueron los años dorados del internet.
1: Yo usaba un buscador de cracks y cosas así que se llamaba Hasta la Vista. Y ahí siempre encontraba todo. Oh,
0: hasta la vista.bs.uk, punto punto no.sexzk. Sí, sí, S sí. Sí. Ay, 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 ay. Ahora se convirtió en la recuerdosfera
1: Efectivamente
0: Vengan muchachos, siéntense alrededor de este limonero Les contaré una historia de cuando el internet era libre de verdad <risa> es Yo aquí donde tú ves Facebook, antes todo esto era monte
1: Sí, a huevos no mames pero bueno ¿qué te parece que para contrarrestar esta abuelés nos vamos con un tema no
0: antes de que lo digas espérate me estoy tratando de acordar yo tenía una aplicación que la utilizabas para espanear archivos y resumear downloads la, el icono era una letra G en rojo se llamaba get get something get algo, era get y una get right, get right. Ah, huevo, sí, sí. Yo lo usaba porque en las épocas del dial-up cuando estabas descargando un archivo y alguien te descolgaba el teléfono, tenías que empezar de ceros, no era como, como ahorita muchachos, era un internet salvaje libre pero salvaje,
1: exactamente
0: el get right lo que hacía es que te pauseaba el download y cuando te volvías a conectar a internet porque no vivías conectado permanente, uno tenía que hacer la, ejecutar la acción de conectar al internet. Exactamente. El Getright te decía, ¿qué pedo, Pampirrín? Sigo descargando esta enorme cantidad de 10 megas y tú sí, por favor. Ya mañana los veo lo que bajé.
1: 10 megas, no mames, güey. Eso, eso tardaba toda la pinche tarde para bajar, güey. Otra cosa chida que hacía el GetRide right también es que no solo te, te continuaba las descargas, sino también te dejaba hacer varias conexiones y hacías de cuenta, bajabas el archivo con desde tres conexiones diferentes a la vez. O sea, con tu mismo internet, porque no eran sí. conexiones a internet, eran conexiones al server. Entonces cada, cada conexión al server bajaba un tercio. Pero pues digo, no acababas tres veces más rápido porque A. Nueve mujeres no hacen un bebé en un mes y B. Las velocidades de Internet de ese tiempo eran una mierda de todas maneras.
0: Eh, pero era un Internet feliz. Éramos felices y no lo sabíamos.
1: En fin. Y bueno, ya para contrarrestar este nivel de abuelés, esta, esta caminata así por el, el camino de la memoria que nos aventamos ahorita, vámonos con cosas modernas. ¿Qué pedo con la inteligencia artificial y los artistas, bicho?
0: Pues los artistas están organizando una protesta masiva después de que la plataforma artstation eh, que es probablemente una de las plataformas más importantes para artistas profesionales den a conocer sus obras eh, especialmente para videojuegos y demás pues la plataforma dijo pues chavos ya tengo ahora a la venta cosas de, diseñadas gráficos por inteligencia artificial usted lo pide aquí la wow. inteligencia se lo despacha y no tiene que lidiar con cochinos artistas ni diseñadores aquí si usted le pide ponle más diseño la inteligencia artificial se lo pone ya sabes
1: Ajá, y obviamente
0: sí. los diseñadores dijeron un momento no ya fuera del cotorreo no es tan así pero sí los diseñadores están diciendo güey, me acaban de cancelar no sé 10 eh, cómo se le puede decir comisiones unas comisiones 10 comisiones que ya tenía yo acá que les iba a ser así artesanal chingón y con amor y pregunté al quinto, oye, ¿y cómo los vas a hacer o qué tranza? Nomás así, por, ya sabes, es de salida. Este, no, pues los voy a hacer acá con la inteligencia artificial, papá. Exacto, bueno, sí. Así, nomás, hazme un monito así como chistoso que, se, que, que sirva para brincar y que esté vestido de cavernícola. Ah, Simón. Sí, bueno. y, y en chinga, güey. Entonces, pues los artistas ya están juntándose porque, pues, conocen gente de filosofía y letras, así, ya sabes. El par por moral. por la Cairo y demás y pues están están haciendo una protesta bastante grande, güey. Cuando digo esa, eso que acabo de mencionar del artista que le cancelaron, ni siquiera lo leí en internet, güey. Lo vi en las noticias locales del gabacho, güey. Órale, donde en Indianapolis estaban entrevistando unos güeyes donde dice sí, güey, este pedo. Se va a poner cabrón, güey. Ya cuando llegan las noticias locales, está más que brincado el, el tema al mainstream. Eh, aquí en este tema, los artistas dicen que las imágenes generadas por inteligencia artificial son dañinas para la comunidad de artistas que ven como sus obras están siendo sistemáticamente sustraídas por la inteligencia artificial, reinterpretadas... Recolioreadas, reajustadas Y revendidas, pero sin, sin Nada para ellos Ya sabes, sin darles el crédito Sin decir, bueno, al menos la inteligencia artificial Compró el paquete de descargas De 100 imágenes y ya las va a usar No, güey, están haciendo así un cagadero.
1: Como, como siempre decimos, güey, también, acuérdate, la inteligencia artificial la entrenan con sets de datos, entonces tuvieron que agarrar arte, aunque no lo, digo, independientemente de que lo hayan pagado o no, el arte de estos creadores fue lo que utilizaron para entrenar la inteligencia artificial, entonces estas inteligencias artificiales adoptan los estilos, ¿no? Y los años que estos güeyes pasaron pues de alguna manera desarrollando sus habilidades, estudiando, practicando, frustrándose, y pues no está chido, güey, que así nada más les quiten y ya. ¿No? Ahí te va
0: Tengo aquí un comunicado por parte De un portavoz De la empresa esta ArtStation y, sí, y que por cierto es de Epic Games mm, la, la empresa ArtStation Los dueños son Epic Entonces te digo, todo empieza como a cuadrar Más allá eh, dice, las normas de uso de ArtStation no prohíben el uso de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de crear imágenes y compartirlas en nuestra comunidad. O sea, desde el principio todo el mundo dijo, aquí este pedo es legal, güey. Ajá, sí, exacto. Por otro lado, la banda que está echando, el, ya sabes, armando la protesta, dice, Epic no tiene acuerdos con ninguna compañía que le permita robar obras de la plataforma, güey. Si las compañías responsables de las plataformas de ella están haciendo esto sin permiso, no deberían de permitirlo ellos, ya sabes... Si, la, si, tú, si tú le robas a alguien una imagen, la remodelas y si la tratas de subir a Artstation, Artstation te dice, no, güey, no, no se puede, güey. Y ya, y te, te veto. No, nadie va a trabajar contigo, diseñador robador. ¡Wow!
1: ¡Órale! Pero ellos sí lo están haciendo, wey. Exacto, sí. Ahorita, de hecho, entré a la página y estoy viendo, porque te muestra así como que al principio un mosaiquito de las últimas cosas que han subido y hay así un chingo de fotos que es nada más ahí y con el signo de prohibido y que dice no to AI generated images sí
0: ya sabes camarada si usted está viendo por ahí algún lado imágenes así, pues empiece a compartir su, ponga su granito de arena en la lucha de la resistencia, no estamos luchando contra Adobe Illustrator estamos luchando contra artificial intelligence que también eso se me hizo muy curioso <risa> en algunos logitos esos parece el logo de Illustrator sí de acuerdo y bueno a propósito de inteligencias artificiales ¿Qué más hay artificial? Yo sé que por aquí tenemos una antivergüenza de la semana, crossplayada con expediente de médico del reino Champiñón.
1: Pues bueno, eh, ahí les va rápidamente eh, un poco de, de background para esta historia. Eh, por cerca de un siglo ya, los güeyes eh, que hacen estadísticas y los organismos así como tipo INEGI y cosas así en todos los países del mundo, se han estado dando cuenta que las tasas de fertilidad están decreciendo rápidamente y de manera global, ¿no? Obviamente... Pero eso está bien,
0: somos un chingo... El... Ah,
1: sí, no, bueno, es que acuérdate también, el pedo es que la banda quiere que siga habiendo gente que puedan mandar y explotar para que el 1% se pueda seguir haciendo millonario. Multimillonario, trillonario, güey. cuatrillonario,
0: pentayonario,
1: terillonario,
0: No, yo sabes que fuera de desmadre y me voy a desdecir. Algo que sí había medio leído un poco. Ahora que te digo que soy soy un estudiante muy aplicado. Ajá. El tema de la curva de crecimiento, güey. donde si pone si una generación de huevos dice nadie va a tener hijos de esta generación porque somos un chingo. Güey. Va a haber una brecha generacional a futuro. Güey donde, ya sabes, ¿Qué? donde Ajá. tú ahorita en una empresa o en, una, en un lugar donde haya gente que otorgue, ofrezca servicios o trabajos, ve. hay gente de todas las edades y, y cada cierto tiempo gente viejita se retira y el que no era tan viejito pasa a esperar a retirarse y el que era el, el chavillo ahora él es el senior y el, y el que era el interno ahora es el junior Exacto, sí. y así va a llegar un punto donde no va a haber con qué alimentar a la máquina. Ve donde va a haber una temporada donde los que no tuvieron hijos y no hay nadie de esa edad, no va a haber internos en una, en una temporada. Güey. Exacto, sí. Al no haber internos en una temporada, no va a haber juniors en la siguiente y no va a haber seniors en la siguiente y así se hace el escaloncito. Güey. O sea, al haber un vacío absoluto generacional, hay una merma en el sistema güey, donde va a haber o, o, un güey no se va a, o unos güeyes no se van a poder retirar o, ¿O va a haber un pedo donde, chavo, tú ya no eres interno, güey, eso, felicidades, ahora eres el, el doctor, ahora tú eres el cirujano? Wey.
1: Pues a lo mejor es lo que se necesita para tratar de destruir este, esta organización que nada más nos va masticando de un lado cuando entramos a trabajar y nos escupe del otro cuando estamos ya todos puteados para servirles, ¿no? Eso sí, también, no sé, me siento, te, tengo sentimientos encontrados. Ok, bueno, continúo. Eh, nos dice por aquí la ciencia que el 15%, y por la ciencia me refiero a la, orga a la Organización Mundial de la Salud, el 15% de las parejas en edad reproductiva eh, en todo el mundo eh, tienen algún tipo de infertilidad, ¿no? Y esto no, no. esto no necesariamente significa que sea una condición eh, médica o orgánica, ¿no? Por ejemplo, eh, las mujeres en los países que están en vías de desarrollo y que están recibiendo más educación y pueden a lo mejor ellas trabajar y mantenerse solas, pues ya no tienen cinco hijos, güey. De repente ya no tienen, ¿no? Ah, de repente pues hay más chamba, el elevado costo de tener hijos... Y aparte de todas estas cosas que son como accesorias, también hay una caída global en el conteo de esperma. ¡Oh, no! Eh, sí, parece que... ¿Por qué? ¿Cómo lo prevengo? Pues parece que tiene mucho que ver con el estilo de vida moderno. ¿Está bien que siga usando papel aluminio? Me, yo,
0: yo me lo desenvuelvo en papel aluminio siempre así. Cuando voy a estar cerca de algún elemento así que dices, pues no sé, no tengo ninguna fundamento científico, pero, pero, <risa> pero, pues por si las likes, ¿no? Por si prefiero. Prefiero que al final los científicos digan, qué suerte tuvo, señor, de cubrirselos en papel aluminio. A, a que me digan, híjole, se los hubiera cubierto en papel aluminio. Pero,
1: pues, a ya ¿qué más te da, cabrón? Tú ya tienes dos hijos, ¿a poco quieres más? Este
0: no, no sé. No sé, <risa> pero pues está, me salen bien chidos, mis hijos me salen re bien. Eh, la verdad, sí suena toda madre. Igual algún día eso me puede salvar la vida. Así de no lo maten a él, a él es pie de cría. Sacrificémoslo por no. Uno nunca sabe cuándo llegarán las invasoras del planeta Amazonas.
1: Ay, no mames a besar, huevo. muerte por no. Bueno, eh, entonces, pues bueno, eh, la onda esta del, 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 del decremento en el desperma de a nivel global parece tener que ver con el estilo de vida moderno, las laptops que nos ponemos en el regazo, la comida. Eh, la ropa que utilizamos, el estrés, hay un montón de cosas ahí, pero bueno, el chiste es que esa madre está ocurriendo y no, no hay de otra, ¿no? O sea, no, eso no está en duda, está claramente ocurriendo. Total que hay unos güeyes que se llaman Life todavía no producen nada, pero es algo, ya sacaron así, ya sabes, es un poco como The Line. Que sacan el material de prensa casi okay. casi un año antes de empezar a trabajar Y luego nos mandan fotos así de los pinches camioncitos haciendo agujeros en las dunas nada más Estos güeyes lo que le están tirando es a tratar de crear un útero artificial Que les permita a los seres humanos gestarse fuera del cuerpo eso también, digo, tiene varias ventajas desde la perspectiva de que las personas que por alguna razón orgánica no pueden tener hijos por lo que decíamos del conteo de esperma o las mujeres, por ejemplo, que tienen síndrome de poliquístico o que tienen así algunos problemas, personas que han, este, que les han extraído, que les han hecho una histerectomía, por ejemplo, o nuestro camarada Frank que pues está trabajando con la mitad de las municiones o cosas así, o personas que dicen... Pero, pero
0: aún así es... es... Lo nerfearon Lo nerfearon porque imagínate si lo hubieran dejado los dos No, no, no hasta nosotros nos embarazamos.
1: Exactamente. El chiste es que hay así como que muchos lados por los que podría ayudar un, una institución de este tamaño, ¿no? A lo que le están tirando es poder crear esta bolsa donde se van a poder desarrollar los, los fetos en, en bebés. Y también, la otra cosa es que esto pues no existe en un vacío. En 2017 ya se creó una madre que se llama BioBag y que sirvió como un útero sí. artificial para corderos. Ándale. Un camarada que se llama Hashem Al-Gaili, que es un biotecnólogo molecular que nació en Yemen armó un proyecto donde muestra esta madre de Ectolife, ¿no? Él nos platica que eh, tiene hasta más o menos así como va a estar funcionando este asunto. Él nos dice que el primer paso definitivamente sería que tanto el padre como la madre, pues proporcionen ahí esperma y óvulos y que como se hace y actualmente... Echan a la bolsa. Exactamente, como se hace ahora ya en la fertilización in vitro, pues primero descartas todas las células que puedan tener algún defecto genético o que estén mal formados o bla, 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 lo que sea. Y que también pues bueno, si ya vamos a hacer todo este pedo, él dice que lo siguiente que podríamos hacer sería tratar de editar con CRISPR para quitar defectos de nacimiento, como eh, las enfermedades genéticas que se manifiestan en algunas generaciones de gente o, o cosas así, ¿no? Eh, como pues para mejorar. Entonces prácticamente
0: si nos estamos tomando tantas molestias, pues vamos a hacerlo bien. Sí, 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 ya sí. Ya sabes, así. Exactamente. Floles.
1: No Digo, Obviamente esto en algún momento en algún país va a degenerar en vamos a hacer la raza superior, porque ya sabes cómo es de pendeja la gente hasta que se demuestre lo contrario.
0: Exactamente. Pero bueno,
1: idealmente está como que bien pensado ese asunto, ¿no? Eh, también Alga Eli cuenta que esta instalación de Ectolife, él se le imagina utilizando mucha inteligencia artificial para eh, proveer a cada uno de los bebés con nutrientes, ya sabes, así súper personalizados para lo que necesiten, para monitorear las características físicas de los bebés y reportar cualquier potencial anormalidad o desviación de la gestación normal y también lo está viendo como una experiencia que puedes vender así bien chingón porque planea si esta madre se construye en algún momento eh, darle a los padres la capacidad de experimentar lo que su bebé ve y escuche a través de cámaras de 360 grados que están adentro del útero artificial y que se conectan con un eh, headset de realidad virtual también de estas cámaras. Eso, lo...
0: ya, eso ya se volvió en servicio para gente blanca. ¿no?
1: Exactamente.
0: Con ese, eso, eso último acaba de... Ya, ya lo vi. Ya lo, ya lo vi.
1: <risa> eh, otra cosa también es que estas cámaras eh, podrían voltear para adentro para ver un, un video, para ver un feed de video constante del niño para que lo puedan monitorear en sus teléfonos y lo que sea. También está considerando ponerle bocinas. ...a cada uno de los pods... ...para que los niños... ...puedan escuchar palabras y música... ...así como cuando hay un embarazo estándar... ...y ya sabes que le platicas al bebé... ...y le pones así musiquita y lo que sea...
0: ...pónganles el ñoño cast a los bebés... ...exactamente
1: desde el principio... ...para que escuchen así la voz... ...y pues ya sabes hasta le puedes armar una playlist... ...y lo que sea ¿no? Y según este güey Alga Ili así dice... Y bueno y cuando el bebé ya acabó de gestarse... ...pues a la chingada... ...le picas a un botón... ...el, flu el líquido amniótico artificial... ...se drena y sacas al chamaco. Así como cuando sacan a Neo de la mesa. Oh, y, ya, y, ¿Y pueden
0: reciclar la bolsa o, o se va toda la basura? No sé. Que ahí Eso estaría bueno, así de segundo uso, para que sea gestaciones más baratas. Si la quiere nueva o de medio pelo. <risa> Tenemos un gallito.
1: <risa> Está marchada nomás. Y no una
0: cámara no le sirve.
1: ¡Ay, no mames a huevo! Y ya para terminar esta nota, este camarada Alga Eli se empieza a poner así ya hasta transhumanista. ¿no? Él nos platica que las estadísticas Estadísticas médicas dicen que cada año alrededor de 30.0 mujeres mueren por eh, complicaciones resultado de el eh, dar a luz o un poco después, ¿no? Eh, y también el güey menciona, y esto lo sabemos bien, que las restricciones biológicas y estructurales del útero humano y de la pelvis sí han funcionado como un freno para el tamaño del cerebro y del cráneo de los seres humanos, acuérdate que esto es algo que, que, que la ciencia sabe muy bien el momento, hubo un momento en el que a los seres humanos nos empezó a crecer mucho el cerebro y por eso ahora somos lo que somos, pero pues también muchas mujeres empezaron a morir porque los niños se quedan atravesados ahí ¿no? entonces, entonces una vez que eh, eliminas esta limitación de tamaño, de tener que nacer de la manera normal, pues podría haber incluso nuevas trayectorias evolutivas que eso ya te digo, se ve así como que súper transhumanista, pedo So acá raro, pero, pero suena interesante la verdad.
0: Está chingón hasta ganas de tener, de tener más hijos me dieron, que los pongan en bolsitas. <risa> Al
1: huevo. Ahora habría que ver también, eh, porque igual la ciencia ha demostrado de manera inequívoca que el contacto físico de un bebé recién nacido con la madre inmediatamente hace que el niño empiece a producir hace, hace, es casi casi prenderle un switch por eso cuando el bebé nace inmediatamente se lo acercan a la mamá para que lo abrace y le trate de ver de comer y lo que sea, porque en el momento en el que el bebé siente el contacto con la piel de la madre, un chingo de cosas en su cerebro se activan y empieza a trabajar. Empieza a funcionar el reflejo de la alimentación, empiezas a producir un chingo de las cosas necesarias para crecer, empiezas a poner a las neuronas, a ver hijas de su pinche madre es hora de empezar a hacer conexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sabemos si hay algo similar también estando adentro ¿no? Que es algo que tendríamos que ver Puso una bolsa de plástico que le pongan así como, un, como el changuito del experimento
0: que lo tenían con el peluchito y que el peluchito... Así. Ah,
1: súper cruel, súper cruel ese experimento. Pero bueno, pues ya para ir acabando este pedo, güey. His Dark Materials. ¿Qué pedo, bicho?
0: No, no, no. ¿Tú ya la viste? ¿Vas al día? ¿O eres un cochino casual? Soy un cochino casual. Por gente como tú, la autoridad nos tiene como nos tiene, güey. <risa> ya vi los tres primeros... No, cuatro primeros episodios de la nueva temporada, güey. Está cabrón, güey. Puro prólogo de la, de la tercera temporada... Ya, así, ahí yo dije Valió la pena la pinche Espera, ve eh. Están subiendo el nivel Subiendo las expectativas de los putazos A un nivel Endgame de Avengers eh, ¡Oh, Ya no buscan quién se la hizo Sino quién se la pague eh, No voy a despolearles aquí Bueno, si sí, ustedes ya saben a quién le van a dar Básicamente el villano de la serie Es el, el, la autoridad Diagonal Dios de nuestro universo ¡Oh! Donde legal... Tú estás haciendo las cosas mal. Así. Y, y te vamos a matar. Porque no nos andamos con mamadas. respeto, güey. Así, así funciona este pedo... Cuando te metes contra el profesor Javier Joven. Que se me olvidó el nombre del actor.
1: Es este James McAvoy. No,
0: está... Se está poniendo a un nivel de existencial... Que le dijo a Westworld... Mira chavo, así se hacen las cosas. güey. Y el nivel de las actuaciones... Está jefísimas Yo sigo siendo súper fan de la mamá de laira la, ah, la que sí, no es Nicole Kidman Así la conocemos aquí uh -huh. Donde se ha echado unos Se ha echado unos mini monologuitos Que dices, no, Mouse Mickey wey. El tema de Esta onda de que los ángeles Ya están entrándole a los catorrazos También, está así Donde, cuasi evangelion Nudo, así donde te quedas
1: Ay, cabrón Órale, verga. Okay, está okay. poniendo,
0: si usted se aburrió, le estoy diciendo a ti, Max, no, que yo sé que a ti te aburrió la serie al principio. O sea, adelántate, así, vete, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y ya llegate a la tercera temporada donde los madrazos se están poniendo. Cabrones, güey. Así. Eh, es recomendadísima. Si usted no le gusta. Si ya la vio y usted no le gusta, pues una disculpa. Pero
1: eres tú, no soy yo. A ah, huevo. Y bueno, yo les traigo una recomendación rapidita igual. Vean la versión de Pinocho de El Camarada Guillermo del Totoro. We. No tiene madre. Es No, no solo le aventaron... El filtro del totorizador, ¿no? O sea, obviamente su estética y sus criaturas ah. y lo que sea. Pero si es Pinocho... Pinocho
0: tiene ojos en las manos.
1: No, no, no. Digo, hay ojos por todos lados, ya sabes, pero no en el caso de Pinocho. No deja de ser Pinocho, no deja de ser un pinche muñeco vivo que una criatura le da vida. Pero está muy chida, güey. La historia está muy bonita y es también una exploración sobre la vida, la muerte, estar con otras personas, el amor y ser tú mismo. Porque ya sabes que Guillermo del Toro, como es un genio, pues es capaz de meter muchas exploraciones en una sola obra. Exactamente. No, Guillermo del Toro... Es amor, y pues sí, la verdad es que ampliamente recomendada. Eh, algo que está bien chingón es que está hecho en stop motion. El nivel de amor que le metieron a la animación, la calidad con la que lo hicieron eh, los, los, las criaturas. El equivalente a Pepe Grillo en esta obra está poca madre, güey. Pinocho no tiene madre. Se parece a todas sus criaturas así raritas, ¿no? Eh, el trabajo de voz no tiene madre. Salen todos los chingones, güey. Sale kate Blanchett, sale Tilda Swinton, sale... El güey que no me acuerdo cómo se llama, que era el conserje en Harry Potter. Él es la voz de Gepetto Este. Así sale, sale un chingo de banda, güey. La neta, la neta sí, sí está muy interesante y les recomiendo para que. Eh, ...puedan así como que abarcar la obra completa... ...una vez que vean la película... ...hay un documentalito... ...donde igual del Totoro San ...nos platica mucho de la visión artística... ...y así como que muchas cositas... ...de cómo se hicieron... ...obviamente con un chingo de cortes de esos... ...donde ves al monito moviéndose... ...y ves al ser humano moviéndose así súper rápido... ...de cómo lo va animando... ...entonces por ese lado también es, chingón. es muy disfrutable... ...y algo que me gustó mucho... ...es que en, cuando lo están entrevistando... ...en este documental eh, del Toro... ...platica que él desde los 80... ...siempre ha estado apoyando la animación en México y que los personajes principales, Pinocho y Gepetto, están animados por un equipo de animadores mexicanos que estaban trabajando en Guadalajara. ¿Para qué? Porque dice... Esa es la actitud. Si sí, no. Ya sabes que el güey es amor. El güey dice, yo quiero que el mundo vea que los personajes principales se los confié a mis compas mexicanos porque la calidad de animación que hay en México es excelente.
0: Y nada tiene que ver que cobren menos.
1: Eh, seguramente, ¿no? Porque pues le, para, vas a ver el nivel de
0: presupuesto. Yo le confié a Guillermo el Toro que si mandó los protagónicos a Guadalajara no fue porque cobraban menos que el equipo finlandés, sino porque realmente fue amor.
1: Definitivamente. Y pues bueno, entonces asómense y ahí nos platican qué onda. Y a menos que tengas algo más que agregar, creo que ya es hora de mandar toda la chingada.
0: Por mi parte, estoy más que listo para irme al hotel de la Riviera de la Resistencia.
1: Pues ahí les va querido ñoño, escuchas nuestros avisos parroquiales ya saben que tenemos nonocast.com tienen acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras acceso a diferentes lugares donde se publica el podcast cuando salen los nuevos episodios, acceso al canal de Telegram de la Resistencia que ese es importante y también al Patreon donde pueden suscribirse para apoyarnos y a la vez obtener acceso exclusivo a liberaciones anticipadas de los episodios episodios con material extra, cosas que no se van a publicar en otro lado fotos cachondas de Bicholón, experimentos de Ñoño Labs, etcétera, etcétera. Entonces, pues también suscríbanse ahí, activen las notificaciones para estar enterados y aprovechando que estamos en el tren del mame de Patreon, muchas gracias a Angelito John Walker Overlord, Sebastián va que es la familia de los Romo, feriortis Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudio Maya, Clauborn, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampi Loredo, Los Sapos, Rosquillas Sergi Shoshevich, Snow, Silu David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Isra, Lord Commander, la familia Rufián.
0: Ustedes, camaradas Patrons, son el reactor de fusión nuclear que ni el NIF tiene de mi
1: corazón a huevo y bueno cariño escuchas pues ya para terminar recordarles también que hay otras maneras en las que nos pueden ayudar si es que no se sienten cómodos con el patreon o lo que sea pueden spamear en misericordiamente sus grupos de whatsapp para que más gente nos escuche y también nos ayudaría muchísimo si nos regalan una reseña y una calificación con el número de estrellitas que ustedes sientan que nos merezcamos en donde sea que nos escuchen Spotify Amazon Anchor Google Apple iVox, donde quieran Camaradas. Y bueno, queridos ñoño, escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más aquí a Ñoño Casual Pero Intenso. Eh, ya nos estamos acercando a fin de año, Bicho ya anda por acá, por, por las tierras canconesas entonces seguramente eh, uno o dos de los eh, episodios que quedan en este año los grabemos así como que juntos.
0: Yo, ¿sabes cuál quiero que grabemos juntos? El de las predicciones, güey. Ya, ya conseguimos la ayahuasca, plantas de poder, güey. Nos vamos allá a un cenote, güey, y lo grabamos desde un cenote para conectarnos con la... Pachamama para que las predicciones de este siguiente año sean más cabronas de, de ser de, así que la certidumbre sea lo que mane en ese episodio
1: a huevo ya quedamos y bueno querido yo escucha yo me despido fui a roba en novita tropical transmitiendo desde el comedor de la resistencia y yo
0: soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts bicholón transmitiendo en vivo y en directo desde la oficina de mi mamá de la resistencia y como todos los episodios me despido diciendo ñoño 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 cast ñoño Episodio con público en vivo Usted seguramente lo notó Porque se metió el audio muy cabrón Y hay mucho ruido, pero era esto No tener episodio, no se esté quejando